0: Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасиан Чулаков, главен фитнес в БАВБГ и това е 44 и епизод на Healthy Podcast Weekly. Днес темата е много интересна и ще си поговорим малко за преработката на храната, като ще се фокусираме върху два специфични аспекта. Първият е, как храните реагират на различните видове обработка и вторият е, като си говорим за нещата, които си купуваме от магазина в готово състояние, върху какво трябва да се фокусираме и какво да избягваме. И нека започнем с най-очевидното и така най-основния съвет, който мога да кажа, а именно, че принципно, колкото по-малко преработена е една храна и колкото по-малко съставки има тя, то толкова по-здравословно е. Мисля, че всъщност киселото зеле е един от малкото случаи, в които хран, дадена храна си увеличава витамините след обработка. Като говорим за витамините, някои видове витамини са по-стабилни или иначе казано се влияят по-малко от обработката в сравнение с други. При обработка и съхранение на храната, по витамини, например тези от Б групата и витамин С, са по-нестабилни от маснорастворимите витамини, като витамин К, витамин А, витамин Д и витамин Е. E. Някои от най-нестабилните витамини са фолиева киселина, тиамин и витамин С, докато по-стабилните витамини включват ниацин, или наче казвано витамин b 3 витамин К. Витамин D, биотин, който е витамин B7, и пантотенова киселина, витамин B5. По време на отглеждането, събирането, съхранението и приготвянето на храната могат да се случат различни неща, които могат да повлияят на нейното хранитно съдържание. Процесите, които излагат храните на високи нива на топлина, светлина или кислород, причиняват най-голяма загуба на хранителни вещества. Също така, Използването на азотни торове съм чувал, че намаля съдържанието на витамин С в растителните култури. И разбира се, преработката на храната обикновено е необходима за премахването на бактерии и други носещи зарази същества. Така че не казвам, че трябва да ядем месото сурово, както веднъж бях видял един човек да си поръчва екстра-рер говеждо месо. Нали основните степени на сготвяне на месото са rare, medium и well done. Плюс междините им разбира се, medium rare и medium well. Така че екстра рер означава, че той си го поръча почти сурово. Което е леко скандално, защото аз тогава бях на бригада в Америка и тогава един мой колега американец, като прочете билета, на който пишеше поръчката, каза: Цитирам, това е отвратително, нашето качество на месото не е толкова високо, че да си го поръча това. А и след тази бърза вметка, нека се върнем на темата. с това, че като цяло проучванията, оценяващи ефекта от готвянето на храната върху нивата на протеини имат интересни резултати. А именно, говеждото и пилешкото, както и рибата и бобът, губят определен процент протеини по време на готвене. От друга страна, пък протеините, които съдържат яйцата, са по освоими когато са сготвени. А какво пък казва науката за консервирането? Ами, обикновено храната в този процес се нагрява до висока степен вътре в консервата, за да бъдат унищожени всички опасни микроорганизми и да се удължи срока на годност на храната. Някои видове микроорганизми изискват сериозна термична обработка и това може да повлияе на вкуса и текстурата на храната, което от своя страна може да я направи малко по-малко привлекателна. От добрата страна пък, обикновено в консервираните храни няма нужда да се използват консерванти, тъй като процесът на термична обработка и вакуумиране са достатъчно добри в удължаването на срока на годност. Лошата страна тук е, че водорастворимите витамини са особено чувствителни към високи температури. Поради тази причина, много хора вярват, че консервираните храни не са толкова питателни, колкото пресните има на лози. Но това не винаги може да е така, тъй като пък пресните храни често се развалят по-бързо от консервираните и тук вече е въпрос чисто на специфичната ситуация. И сега нека кажем две думи и за замразяването. Генерално, Хранителната стоеност на храната се запазва, когато е замразена. Всички загуби на хранителни вещества се дължат на обработката преди замразяване и готвеното след размразяване на съответната храна. Когато става въпрос за приготвянето на зеленчуци, пък, както знаем, повечето зеленчуци се обелват или подрязват преди готвене, за да се отстранят, да кажем, жилавата кожа или външните листа. Но повечето витамини и минерали в доста случай се намират близо до външната повърхност на плодовете и зеленчуците. Така че прекомерното подрязване може да означава огромно намаляване на хранителната стоеност на зеленчука съответно. Прекрасен пример за това са ябълките, където голяма част от витамините, минералите и антиоксидантите се намират точно в обелката им. А като говорим за готвяне, както вече споменахме, някои витамини се разтварят във вода, така че ако варите зеленчуците, се губят малка част от микроелементите във водата за готвене. Например, варенето на картофи може да накара голяма част от витамините Б и С, които се намират в картофа, да го напуснат и да останат във врящата вода. Готвенето обаче пък кара някои от частите на зеленчуците да станат усвоими. Така че в никакъв случай не искам някой да го хване страх от готвенето заради този епизод. Гответе на воля! Даже мога да кажа, че още е възможно да се възползвате от тези хритни вещества, ако консумирате течността, например, като превърнете картофа и течността в супа. Алтернативните методи на готвяне като печене на скара, печене на пара, стерфрай или микроволна фурна, обикновено запазват по-голямо количество витамини и други хритни вещества. И преди да кажа няколко финални думи, само на бързо ще вметна, че ако желаете да се запишете за безплатна консултация с мен по телефона, може да използвате линк в описанието. И така общо взето, може да се препоръча, когато си купуваме храна от супермаркетите, то тя да бъде с възможно най-малко съставки. И да избягваме високо преработени консумативи. Например, ако е хляб, то е да бъде пълнозърнест, тъй като той е по-засищащ и с повече фибри от беля. Местни продукти, като... Пастърмай луканки са окей, okay, но е добре да се избягват твърде изкуствено изглеждащите салами и крем-върши. И разбира се, гледайте и съдържанието на макронутриенти, протеини, въглехидрати и мазнини. Надявам се, че днешната тема е била интересна и полезна. Това беше всичко от този епизод на Healthy Podcast Weekly и от мен Спасян Чулаков, а сега ви пожелавам спорни, спортна седмица и до скоро!